0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßen wir an jedem Dienstag auch heute wieder Ihre isu Heute war nach den 24 jahreszeitlichen Einteilungen der Tag des kleinen Schnees. Es heißt, dass um diesen Tag herum der erste Schnee fällt. In letzter Zeit ist es aber in Südkorea milder als gewöhnlich um diese Zeit, sodass es auch heute in vielen Landesteilen statt Schnee Regen gab. Bereits am Vormittag fing es an der Ostküste und auf Jeju an zu regnen. Am Nachmittag regnete es auch in vielen anderen Regionen. In Seoul stieg die Temperatur heute bis auf 15 Grad Celsius. Ja, nun der Überblick über die heutigen Themen. Heute ist der nationale Kimchi-Tag. Im Februar 2020 wurde der 22. November zum Kimchi-Tag bestimmt. Das Feld Kimchi Forschungsinstitut, das dem Ministerium für Wissenschaft, Technologie, Information und Telekommunikation unterstellt ist, hat zu diesem Tag 22 sogenannte Wellbeing-Wirkungen von Kimchi und Kimchi-Milchsäure veröffentlicht. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hörte die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Im dritten Teil erfahren Sie, dass aufgrund des hohen One-Dollar-Wechselkurses und des andauernden Preishöhenflugs immer mehr südkoreanische Verbraucher Ausschau nach Obst aus heimischem Anbau mit größerem Preisvorteil halten. Zum Schluss berichten wir über einen kürzlich erschienenen Aphorismenband eines Dichters, der von einer Welt voller Wärme und Rücksicht träumt. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit der mit Schnee, gesungen von Paul Kim. Heute, der 22. November, ist der nationale Kimchi-Tag. Das kimchi forschungsinstitut hat zu diesem Tag 22 sogenannte Wellbeing-Wirkungen von Kimchi und Kimchi-Milchsäure bekannt gegeben. Im Februar 2020 wurde gemäß dem Gesetz zur Förderung der Kimchi-Industrie der 22. November zum Kimchi-Tag bestimmt. Dass dieses Datum zu einem gesetzlichen Gedenktag für Kimchi bestimmt wurde, hat damit zu tun, dass beim Einlegen von Kimchi mindestens elf Zutaten benutzt werden und Kimchi 22 Wirkungen hat. Mit berücksichtigt wurde auch, dass die Zeit nach Mitte November die Kimjang-Saison ist, die Zeit für das Großeinlegen von Kimchi für den Winter. Nach dem Korea Food Forum werden im Buch Das ganze Wissen der Welt über Kimchi, das das Welt-Kimchi-Forschungsinstitut zusammengestellt hat, zwölf funktionale Wirkungen von Kimchi und zehn Wirkungen von Kimchi-Milchsäure vorgestellt. Sechs Wirkungen von Kimchi sind, dass dieses fermentierte Lebensmittel die Vermehrung der Krebszellen bei den sechs bei Koreanern häufig vorkommenden Krebsarten Magen, Dickdarm, Brust, Lungen, Gebärmutterhals und Leberkrebs unterdrückt Zu weiteren positiven Wirkungen von Kimchi gehört zum Beispiel, dass sich bei der Gärung und Reifung von Kimchi antioxidativ wirkende Substanzen wie Polyphenole vermehren, die Zellen vor freien Radikalen, dem Hauptverursacher der Alterung, schützen. Kimchi fördert auch die Entstehung von neuem Kollagen, was bedeutet, dass Kimchi gut für die Hautgesundheit sein kann. Kimchi senkt den Cholesterinspiegel und hilft damit bei der Vorbeugung von Diabetes und Blutkreislauferkrankungen. Kimchi wirkt auch gegen durch schädliche Stoffe verursachten Durchfall. Die Kimchi-Milchsäure hilft gegen atopie und unterdrückt auch die Vermehrung der Influenzaviren A und B im Lungengewebe, sodass sie auch der Grippevorbeugung dienen kann. Sie fördert außerdem die Bildung von Immunglobulin A und beseitigt das Natriumnitrit, das von der Internationalen Agentur für Krebsforschung zur krebserregenden Substanz erklärt wurde. Die Milchsäure in Kimzi wirkt auch gegen die Zunahme von Gewicht und Körperfett und verbessert die Funktion des Mikrobioms des Darms. Sie senkt außerdem die Werte der Neutralfette im Blut und in der Leber. Das welt Kimchi forschungsinstitut hat dieses Jahr die ersten globalen Kimchi botschafter ernannt, um den Wert und die hohe wissenschaftliche und kulturelle Bedeutung von Kimchi in der Welt bekannt zu machen. Globale Kimchi botschafter haben ein Ehrenamt, das das dem Ministerium für Wissenschaft, Technologie, Information und Kommunikation unterstellte Institut in diesem Jahr erstmals eingeführt hat. Nun zu einer weiteren Meldung zum Kimchi-Tag. Der Südseollah-Verband der koreanischen Landwirtinnen hat gestern auf dem Platz vor dem Verwaltungsgebäude der Provinz südzolla zum diesjährigen Kimchi-Tag für bedürftige Mitmenschen in großer Menge Kimchi eingelegt. An der Veranstaltung nahmen rund 50 weibliche Mitglieder des Verbandes und Persönlichkeiten aus der Verwaltung und Wirtschaft der Provinz teil. 200 Kästen Kimchi, die gestern von den Teilnehmern eingelegt wurden, werden zwei Sozialeinrichtungen und 150 Haushalten in der Provinz überreicht. Der Südzollerverband Verband der koreanischen Landwirtinnen veranstaltet seit 2015 das gemeinsame Einlegen von Kimchi, um bedürftige Menschen in der Provinz im Winter mit Kimchi zu versorgen. Der Frauenverband hat insgesamt rund 4.000 Mitglieder, die aus 13 Städten und Landkreisen der Provinz Südzoller kommen. Die Organisation setzt sich unter anderem für die Ausbildung von führenden Landwirtinnen, die Förderung des Reiskonsums in der Provinz Südzoller und den Austausch zwischen ländlichen Regionen und Städten ein. Weiter mit der Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüßt sich auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Indonesien wurde von einem Erdbeben der Stärke 5,6 erschüttert. Dabei kamen mindestens 160 Menschen ums Leben.
1: Am 21. November Ortszeit gegen 13.20 Uhr in der Stadt Cianjur auf der indonesischen Hauptinsel Java die Erde. Nach Berichten indonesischer Medien beträgt die Zahl der Todesopfer gegenwärtig 162 und über 13.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren.
0: Rund 2300 Häuser wurden schwer beschädigt. Auch Krankenhäuser, Kirchengebäude und Schulen sollen zerstört worden sein.
1: In der vom Erdbeben schwer betroffenen Stadt leben sieben Koreaner. Bislang ist nichts darüber bekannt, dass auch südkoreanische Staatsangehörige in Indonesien zu Schaden kamen.
0: In Pakistan, einem Land mit stark ausgeprägter konservativer islamischer Kultur, kamen Transgender erstmals für einen Protest auf die Straße und forderten mehr Rechte und Schutz ein. Laut pakistanischen Medien wie Don und Auslandsmedien kamen am 21. November Uhrzeit hunderte von Transgendern und ihre Unterstützer in der Stadt Karazi im Süden Pakistans zu einem Protest zusammen. Sie forderten eine Gleichberechtigung und informierten die Bürger über die Diskriminierung, die sie erleben.
1: Shahzad Radi, die den Protest organisiert hat, sagte, Transgender seien Menschen und hätten dasselbe Herz und dieselben Gefühle wie alle anderen. An diesem Protestmarsch der Transgender, dem ersten seiner Art in Pakistan, nahmen neben Transgendern auch Menschenrechtsaktivisten und Politiker teil. Shima Kirmani, eine berühmte klassische Tänzerin in Pakistan, betonte, gleich welches Geschlecht man hat, alle sollten die gleichen Rechte bekommen.
0: In Pakistan werden Transgender-Personen offiziell als drittes Geschlecht anerkannt und erhielten auch 2018 gesetzliche Rechte in Bezug auf den Zugang zur Beschäftigung und Bildung. In Wirklichkeit leiden immer noch viele unter ernsthafter Diskriminierung und Armut. In Pakistan mit seinen 230 Millionen Einwohnern wird die Zahl der Transgender auf mehrere hunderttausend geschätzt. Die meisten von ihnen sollen sich mit Prostitution und Betteln über Wasser halten. Aufgrund ernsthafter gesellschaftlicher Vorurteile werden sie häufig Ziel von Sexualverbrechen, Mord, Folter, Entführung und Gewalt. Laut Amnesty International sind in Pakistan seit Oktober des vergangenen Jahres 18 Transgender-Personen getötet worden.
1: Am 18. November sollte der in Cannes preisgekrönte pakistanische Film Joyland über die Affäre eines verheirateten Mannes mit einer Transgender-Frau in Pakistan den Kinostart feiern. Der Film wurde aber von der Regierung plötzlich verboten und sorgte vor Ort für heftige Debatten. Nach einem heftigen Widerstand der in- und ausländischen Filmszene und von Menschenrechtsorganisationen widerrief die Regierung die Entscheidung. Pakistan belegte im Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums in diesem Jahr den 145. Platz unter 146 Ländern.
0: Laut einem Bericht des National Development Council wird Taiwan 2035 mit einer zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer von 1,12 Südkorea als das Land mit der weltweit niedrigsten Fruchtbarkeitsrate ablösen. Der Prognosewert für Südkorea im Jahr 2035 liegt bei 1,18. Nach dem Ende Oktober veröffentlichten NDC-Bericht fehlt die Gesamtfruchtbarkeitsrate Taiwans, also die durchschnittliche Anzahl von Kindern, die Frauen während ihrer gebärfähigen Jahre bekommen, von 1,1 im Jahr 2011, im Jahr 2020 auf 0,99 und im vergangenen Jahr auf 0,98.
1: Für dieses Jahr, das Jahr des Tigers, das in Taiwan als ungünstig für Geburten gilt, wird prognostiziert, dass der Wert mit 0,89 auf den bisher niedrigsten Stand fallen wird. Obwohl erwartet wird, dass sich der Wert danach wieder etwas erholen kann, befürchtet NDC, dass Taiwan im Jahr 2035 dennoch das Land mit der niedrigsten Fruchtbarkeitsrate der Welt werden kann. Eine niedrige Geburtenrate in Taiwan kann eine Bedrohung für die Sicherheit des Landes werden, weil die Zahl der jungen wehrpflichtigen Männer zurückgeht. Taiwan hatte den Schritt von einer wehrpflichtigen Armee zu einer von Freiwilligen dominierten Berufsarmee vollzogen, während für Männer über 18 Jahre eine Wehrpflicht von vier Monaten besteht.
0: Die Zahl der Wehrpflichtigen in Taiwan beträgt dieses Jahr unter 118.000 und zeigt damit den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Taiwan erwägt angesichts der Sicherheitslage, die Wehrpflicht von gegenwärtig vier Monaten auf ein Jahr zu verlängern. Eine niedrige Geburtsrate kann auch zum Mangel an Talenten und Fachkräften führen und negative Folgen für den Halbleiterschutzschild Taiwans gegen China haben. Taiwans Unternehmen TSMC ist der größte Halbleiterauftragsfertiger der Welt. Wenn China in Taiwan eingreift und wenn dadurch die Halbleiterproduktion eingestellt wird, kann dies die Weltwirtschaft bedrohen.
1: Es gibt die Analyse, dass das Problem der niedrigen Geburtenrate in Taiwan tief verwurzelt ist und daher nicht in kurzer Zeit gelöst werden kann. Als Grund für die niedrige Geburtenrate in Taiwan werden finanzielle Probleme genannt. Während in Taiwan seit den 1990er Jahren die Löhne stagnieren, sind die Wohnungspreise stets gestiegen. Belastend seien auch die Erziehungskosten. Die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die konservative Kultur, bei der Frauen mit der Kinderbetreuung und Hausarbeit stärker belastet werden, seien ebenfalls Faktoren, die sich negativ auf die Geburtenziffer auswirken.
0: Das war's wieder mit
1: Asienkompakt. Vielen Dank für's Hören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Wegen des hohen One-Dollar-Wechselkurses und der starken Preisanstiege gibt es immer mehr Verbraucher, die nach Obst aus heimischer Erzeugung Ausschau halten. Wegen des hohen One-Dollar-Wechselkurses sind die Preise der importierten Obstsorten gestiegen und damit ist Obst aus heimischer Erzeugung mit einem guten Preisvorteil nun stärker gefragt. Nach der Website für Vertriebsinformationen von Agrarprodukten lag der durchschnittliche Einzelhandelspreis von 10 Birnen aus heimischem Anbau am 18. November bei 25.388 Won oder rund 19 Dollar. Vor einem Jahr betrug der Preis umgerechnet 23 Dollar. Die Einzelhandelspreise von Äpfeln und kaki aus heimischer Erzeugung sind ebenfalls leicht zurückgegangen. Im Gegensatz dazu sind die importierten Obstsorten meistens teurer geworden. 100 Gramm Bananen kosteten am 17. November im Einzelhandel durchschnittlich 321 Yuan oder 24 Dollar Cent. Vor einem Jahr lag der Preis bei etwa 22 Dollar Cent. Auch der Preis von Mango ist im selben Zeitraum von etwa 4,15 Dollar auf 4,27 Dollar pro Stück gestiegen. Ananas ist ebenfalls teurer geworden. Seit dem Beginn des Ukrainer Krieges hält die Lage mit dem hohen One-Dollar-Wechselkurs und dem Preishöhenflug an. Betrachtet man die Entwicklung des Umsatzes, der in diesem Jahr zwischen März und Oktober in großen Discountern mit einheimischen und importierten Obstsorten erzählt wurde – ist die Zahl der Verbraucher, die Obst aus heimischem Anbau kaufen, deutlich gestiegen? Bei der Discounterkette e ist im genannten Zeitraum der mit einheimischen Obstsorten erzielte Umsatz gegenüber dem Vorjahr bei allen Sorten gestiegen. Bei Erdbeeren stieg der Umsatz um 27,9 Prozent, bei Kaki um 20,3, bei Pflaumen um 15,9 und bei Birnen um 11,2 Prozent. Im Kontrast dazu ging der Umsatz mit importierten Obstsorten zurück. Bei Grapefruit ging der Umsatz um 12%, bei Melonen um 9,7% und bei Mango um 9% zurück. Bei der Discounterkette Lottemart ist im selben Zeitraum der Umsatz mit einheimischen Obstsorten insgesamt um über 15% nach oben geklettert, während der mit importierten Obstsorten erzielte Umsatz lediglich um 10% kletterte. Auch im elektronischen Handel dominierte Obst aus heimischer Erzeugung mit gutem Preisvorteil den Obstmarkt in diesem Herbst. Das Online-Kaufhaus UMakePrice Price hat die Verkaufsdaten vom 14. Oktober bis 13. November analysiert. Danach ist der mit einheimischen Obstsorten erzielte Umsatz gegenüber demselben Frühjahreszeitraum um 30 Prozent gestiegen. Nach einzelnen Obstsorten betrachtet zeigten Kakifrüchte mit 59 Prozent die stärkste Umsatzsteigerung, gefolgt von Trauben mit 44 Prozent, Birnen mit 32 Prozent und Äpfeln mit 22 Prozent. Ein Angehöriger der Branche sagt, neben dem hohen One-Dollar-Wechselkurs und dem andauernden Preishöhenflug, habe auch die Tatsache, dass die gute Ernte der einheimischen Obstsorten in diesem Jahr für eine stabile Marktlage gesorgt hat, zur größeren Vorliebe der Verbraucher für einheimische Obstsorten geführt. Wir leben nun in einem Zeitalter, in dem die Vermögensverwaltung ein wichtiges Thema geworden ist. Es gibt auch immer mehr junge Menschen, die einen großen Teil ihrer Zeit dafür investieren, wie sie noch etwas mehr Geld verdienen und ihr Vermögen möglichst schnell vermehren können. Ein koreanischer Dichter, der immer mit Wärme und Rücksicht die Mitmenschen und auch alle Dinge der Welt betrachtet, sagt aber, dass wir in einer Zeit der Freundschaftsverwaltung leben und genauso viel Zeit und genauso große Anstrengungen wie für die Vermögensverwaltung dafür investieren sollten, einen Freund zu haben, mit dem man bis zum Schluss zusammen sein kann. Der Dichter Chase H.Q. der im vergangenen Jahr einen Gedichtband mit dem Titel »Das Leben ist ein von mir persönlich gedrehter Film« veröffentlicht hatte, hat kürzlich einen Aphorismenband mit dem Titel »Texte, die man mit dem Herzen liest« herausgebracht. Das Buch besingt Liebe, Freundschaft und Koexistenz mit denjenigen, die in Anpassung an die Natur leben. Im ersten Teil geht es um das kleine Glück, das uns die Liebe, Freundschaft und Sehnsucht schenkt. Der zweite Teil enthält Gedankenspiele darüber, dass man durch endlose Reflexionen über das Innere und durch Weisheiten zu einem glücklichen Leben gelangen will. In der Sentenz mit dem Titel »Seele 1« heißt es, dass die Welt weder jemanden hasst noch verletzt. Die Menschen schaffen selbst das Leid, an dem sie leiden. Der Dichter sagt auch, der Anfang des Glücks sei, das Anderssein zu akzeptieren. In einem anderen Sinnspruch mit dem Titel »Neues Leben« meint er, man könne die Richtung nicht ändern, wenn man das Lenkrad nicht dreht. Will man ein neues Leben? Sollte man die Gewohnheiten ändern. Im dritten Teil unterstreicht der Dichter ein natürliches und harmonisches Leben und erzählt von der Wichtigkeit des »Hier und Jetzt«. Im vierten Teil geht es um die Lebensweisheiten des Loslassens und Dankens. Der Dichter che gilt als ein Missionar des Glücks. In den letzten 26 Jahren hat er 8000 Menschen an jedem Samstag sogenannte Seelengedichte als eine heilende Botschaft geschickt und der diesmal veröffentlichte Aphorismenband ist eine Auswahl davon. Er unterstreicht immer, er möchte eine Welt voller Wärme schaffen und wenn man anderen Glück, Freude und Liebe schenkt, mit ihnen Freundschaft pflegt und ihnen tröstende Worte, Mut, Lob und das für sich selbst Schöne gibt, werde die Welt noch schöner und warmherziger. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Du bist schön gesungen von Eddie Kim. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag. 물어 보는 너늘 확인하고픈 너 같은 말 해줘도 매일 말해줘도 왜
1: 계속 물어